0: Cersaie, ceramica e altre superfici, arredo arredobagno, archistare, designers, conferenze e mostre, a Bologna dal 26 al 30 settembre. La stampa di Torino, ehm, vi avevo letto il titolo, Raggi, Coni, la guerra dei giochi, e questo è il loro titolo, e poi il commento di Marcello Sorgi, l'ex direttore, un rifiuto per compattare il movimento. Scrive a un certo punto Sorgi, dire che queste sarebbero state le Olimpiadi del Mattone, un pretesto per nuove colate di cemento, è come negare a priori che la nuova amministrazione, insediata con un voto plebiscitario dagli elettori romani che invocavano il cambiamento dopo le fallimentari esperienze di Aleman e Marino, e dopo l'ondata di corruzione sfociata nell'inchiesta mafia capitale non sarebbe stato in grado di impedirlo cogliendo l'occasione per impegnare i consistenti fondi pubblici che il governo aveva messo a disposizione per ricostruire l'immagine e la sostanza di una grande città derelitta che non non aspettava altro va bene allora lasciamo da parte questo tema e eh, occupiamoci invece eh, dell'italicum il quotidiano nazionale il giorno della nazione del resto del carlino un titolo in prima Sfida di mozioni sull'Italia, come il PD, si rispacca L'attesa del referendum. Libero la loro apertura, qui crolla tutto e ancora discutono di legge elettorale. Non si sa neppure se avremo il Senato e in Parlamento si, si scannano per spartirsi i seggi. E del PIL fermo chi se ne frega. Eh, c'è Filippo Facci, non, vi, non ve lo leggo perché non abbiamo il tempo che comunque... Eh, si esercita in un corsivo intitolato sproporzionale a favore eh, del proporzionale quindi dando ragione al Movimento 5 Stelle che l'ha proposto e ancora abbiamo eh, l'unità la Camera Italicum sia le modifiche minoranza PD divisa 24 deputati non votano la mozione della maggioranza, Cuperlo, un errore non cogliere le aperture, Parrini, garantire comunque la governabilità, Zoggia, occasione sprecata dai Renziani. Un altro tema in eh, primo piano, come vi dicevo, è la campagna sul Fertility Day lanciata dal Ministero della Salute, Eh, Sul quotidiano nazionale, bufera, fertility day, una gaff dopo l'altra, opuscolo, razzista, Lorenzin ritira anche la campagna bis. Il fatto quotidiano, fertility day, neri però no, Lorenzin a mia insaputa, nuova campagna, ennesima gaffe, che razza di ministro. Non contenti delle clessidre, poi ritirate, al ministero della salute raddoppiano, il bene sono i giovani belli e biondi, il male è un ragazzo di colore. A fianco eh, c'è eh, la cattiveria, eh, che è insomma, un, una frase bruciante che viene pubblicata sul Fatto Quotidiano in prima pagina. Facciamo finta che la seconda campagna del Fertility Day ci piaccia, altrimenti questi continuano. Il secolo XIX accuse di razzismo e il ministero ritira l'opusco sul l'opuscolo sul Fertility Day. Il tempo, paese ipocrita che si estinguerà tutti contro il Fertility Day è un commento di Marcello Veneziani che incomincia con queste righe. L'Italia è il paese che fa meno figli al mondo e i decessi superano le nascite ma se invochi la fertilità ti attaccano tutti le liti, media, le piazze che manifestano oggi contro il Fertility Day e già meglio lo Sterility Day. La Sicilia, Sicilia in crisi e si fanno meno figli, si vedono delle culle in fila appunto in un reparto maternità Fertility Day oggi è la manifestazione del ministro Lorenzin ieri altra gaff con un manifesto razzista sul rapimento dei nostri due eh, connazionali in Libia l'apertura del Corriere delle Alpi calonego venduto ai banditi sequestro in Libia l'azienda hanno rifiutato la scorta quindi la cosa non è molto chiara all'inizio l'azienda aveva detto che la scorta non era mai, mai stata tolta adesso sostiene, almeno a quanto pubblica il Corriere delle Alpi, che avrebbero rifiutato la scorta i due che sono stati sequestrati. eh, Invece le polemiche, come vi dicevo, sul cosiddetto panino, panino in classe, di che si tratta? Sulla verità eh, leggiamo il commento di Luca Telese. I nostri figli vittime dell'apartheid e del panino a Milano il Comune impartisce questa direttiva per medemenziali, Chi si porta il pasto da casa a scuola non può mangiare con gli altri. Lo sappiamo, si tratta soprattutto di bimbi che non possono pagarsi la refezione destinati a pranzare tristissimi in classi separate. Ora, so che questa decisione si fonda su preoccupazioni organizzative, igieniche o addirittura sanitarie. Ecco però, non sappiamo come prosegue il ragionamento perché il, l'articolo gira nelle pagine interne sul mattino eh, di Padova il commento dello scrittore Ferdinando Camon, quei bambini umiliati per il panino, il titolo Arriverà presto anche da noi la battaglia per il panino a scuola, già in corsa a Milano, prepariamoci, si tratta di questo, ci sono delle madri che mandano a scuola i figli mettendogli nello zaino anche il pranzo, un sontuoso panino fatto di pane integrale farcito per esempio di tonne di Sicilia e pomodorini freschi, arriva il momento del pranzo, i ragazzi vanno nella mensa, tutti i ragazzi naturalmente anche quelli che hanno il panino nello zaino si mettono a mangiare insieme con tutti i compagni che sono i loro amici che ricorderanno per tutta la vita ricorderanno le lezioni, i giochi, i voti, le rivalità, i litigi i momenti in classe, i momenti a mensa perciò la domanda, sono formativi i momenti trascorsi a mensa? bisogna rispondere molto, sono fondamentali come tutti i momenti vissuti a scuola la scuola è un luogo dove il bambino forma la sua vita condividendola con i coetanei quindi questa separazione è sbagliata anche per Camon ci sono state delle polemiche per quel che ha detto Briatore in Puglia vediamo un po' se ritrovo la gazzetta del Mezzogiorno qui a portata di mano e insomma era intervenuta aveva detto che i pugliesi si devono svegliare perché se continuano così i turisti che portano i soldi quelli veri non arriveranno mai perché Perché appunto bisogna costruire strutture adeguate che attirino i ricchi E insomma sono subito scoppiate le polemiche, dice come? Dobbiamo fare il turismo per i ricchi, allora i poveracci che devono fare? Dove vanno a trascorrere le vacanze? Beh Briatore non è che volesse dire questo, insomma una cosa non esclude l'altra. E eh, polemiche con Briatore anche sull'Unione Sarda che ci apre, Briatore corregge il tiro, io adoro i sardi ma sul turismo ce l'ho con i politici. Dopo la bufera sui sardi che vogliono fare i pastori, Flavio Briatore chiarisce il senso di quelle parole. Io parlo di turismo e critico la classe politica della Sardegna, non attacco certo la gente dell'isola, sono sempre stato vicino ai sardi. Arrivano le reazioni, non può parlare di turismo, che apre il suo locale solo per 40 giorni all'anno, dice Paolo Manca, presidente di Federalberghi. L'assessore Morandi puntualizza il turismo isolano gode di ottima salute. Altri argomenti, il eh, Fatto Quotidiano, la loro apertura è questa. Morti sul lavoro, prescrizione sicura garantisce il PD. I Dem si piegano al ricatto di Alfano, al Senato area popolare fa mancare sei volte il numero regale, alla fine Orlando si consegna via l'emendamento che rafforzava la punibilità di reati su prevenzione e sicurezza, amianto, e infortuni gravi strage di Viareggio, le accusa a Moretti di cui è stata chiesta la condanna a 16 anni come capo delle FS aveva l'obbligo di evitare il disastro eh, sul Libero due, eh, due commenti a confronto sul destino della Lega e su Salvini uno di Gianluigi Paragone il titolo è se vuole l'Italia giri avvolto nel tricolore quindi la smetta di fare il nordista questo in sostanza dice Gianluigi Paragone Pietro Senaldi replica, mai rinnegarsi, la Lega non è come la Le Pen. La Le Pen e la Francia innanzitutto, la Lega abbiamo visto anche a Pontida, gli echi della Padania. Poi il Gazzettino di Venezia, e il Gazzettino di Venezia eh, dà una notizia che non hanno altri quotidiani e che insomma ci ricorda eh, la tragica vicenda di eh, Napoli, eh, perché per fortuna a Padova non si è ripetuta, a 15 anni, video o al fidanzato, lui lo invia in rete denunciati in quattro, le immagini viste da decine di ragazzi. A 15 anni, filma con il cellulare un video hard soltanto per il suo fidanzatino come un regalo, ma lui lo gira a un amico e questo lo pubblica le sequenze dello spogliarello su un gruppo WhatsApp cui aderiscono numerosi coetanei, quattro minorenni denunciati. Ecco, qui c'è la scusa che ha solo 15 anni, ma insomma... Eh, eh, traete voi le conclusioni. Eh, che cosa, cosa possiamo dire se una, una ragazza eh, si, si filma, poi manda in, giro, eh, fa, manda in giro questo filmato, sia pure a fidanzatino che poi, altrettanto stupido come la sua ragazza, lo manda a sua volta, lo diffonde tra gli amici? Insomma, eh, c'è qualcosa che non funziona. Massimo Teodori, eh, l'articolo invece dedicato alle elezioni americane, Obama l'affondo contro Putin per colpire Trump. Sapete Obama è intervenuto all'Assemblea dell'ONU attaccando pesantemente Putin, eh, verso il quale invece Trump aveva mostrato simpatie, quindi sarebbe un, eh, così, un attacco trasversale eh, a Trump attraverso appunto, le critiche a Putin, questo secondo Massimo Teodori. Il mattino eh, di Napoli Fortuna ha processo gli orchi di Caivano, Tito accusato di omicidio, rischia l'ergastolo, anche la ex rinviata a giudizio, la bambina violentata e poi gettata dal balcone. E il giardinieri in Irpigna, soldato dell'Isis, un marocchino che viveva a Cervinari, andato a combattere in Siria. Sul giornale un articolo a centro pagina, processo anche se hai pagato le tasse, tolleranza zero con gli imprenditori in difficoltà anche se ravveduti, l'apertura del sole 24 ore, industria 4.0, piano da 13 miliardi, Renzi e Calenda presentano gli incentivi fiscali per attivare 10 miliardi di investimenti aggiuntivi una eh, buona notizia per la Sardegna la troviamo troviamo sulla nuova Sardegna Ryanair trattiamo con Alghero la low cost, nessun annuncio di fuga i negoziati continuano l'aeroporto e le speranze per il 2017 quindi forse la Ryanair non abbandonerà Alghero ricordate ne abbiamo parlato spesso l'anno scorso sarebbe in effetti una iattura per la Sardegna per il turismo sardo Latina oggi eh, ci racconta di come il caporalato è arrivato anche a Sabaudia, barcianti agricoli, illegalità diffusa, le principali criticità riscontrate nei contratti nella sicurezza del lavoro, fari puntati sul caporalato. Il giornale di Sicilia, discariche e fogne, multe a rafflica dell'Unione Europea per la Sicilia, l'osservatore romano eh, conclude con Assisi, solo la pace è santa e... eh, Per quanto riguarda invece una notizia più leggera, il castello di Pergine, Pergine Valsugana, è sul mercato, Eh, i proprietari dopo 60 anni cercano acquirenti, c'è una bella foto di questo castello e il comune non ha soldi per comprarselo. Va bene, allora eh, ci fermiamo qui anche per questa sera, Eh, ringraziamo Gianni Grimaldi, regia Stefano Siani che ha curato la parte tecnica, Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione. Grazie anche a tutti voi per averci seguito, la linea va al giornale radio che sarà condotto da Alberico Giostra, non ve lo ricordo mai, se volete scriverci, l'indirizzo di posta elettronica è tra pochi edicola chiocciolarai.it. Grazie a tutti per averci seguito e a domani.